0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Doen meertalige kinderen het even goed op school als een eentalige klasgenoten? Dat is de vraag die we in deze aflevering van Kletsets gaan beantwoorden. En dat doen we met onze allereerste gast uit Vlaanderen, Oren Aardag. In Let's Klets leren we over de taalvriendelijke school met Ellen Rose Campbell van de Ruto Foundation. En onze kletset van de week, de razendsnel pratende Roya, vertelt mij waarom zij het belangrijk vindt dat haar broertje Arabisch blijft spreken. Door met de podcast. Elke drie jaar worden sinds 2000 in verschillende landen toetsen afgenomen bij 15-jarige leerlingen om te zien hoe zij presteren in onder andere het rekenen en lezen. Zowel Nederland als België doen mee aan dit programma. PISA heet dat, Program for International Student Assessment. En wat de pisa data laten zien, is dat er in beide landen grote verschillen zijn tussen leerlingen. Verschillen die te maken hebben met bijvoorbeeld wat voor onderwijs de ouders van de leerlingen hebben gevolgd. Socio-economische status heet dat. Waar hun ouders vandaan komen, dus migratieachtergrond en ook welke talen thuis wordt gesproken. In deze aflevering van Kletzet hebben we het over... de relatie tussen meertaligheid en schoolsucces. In hoeverre heeft het spreken van een andere taal thuis... gevolgen voor hoe goed een kind het doet op school? Maakt het uit om welke taal het gaat? En welke andere factoren spelen hierbij een rol? En wat kunnen we eigenlijk doen om de verschillen... die we zien tussen kinderen te verminderen? Dit bespreken we met en Arda... Onderzoeken aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en aan de Universiteit van Amsterdam hier in Nederland. En auteur van het recent verschenen boek Onderwijs in een gekleurde samenleving. Zoals je zult horen gebruikt Oren tijdens ons gesprek verschillende termen voor meertalige kinderen. Hij heeft het dus over heritage speakers en anderstaligen. En eentaligen worden soms native speakers of moedertaalsprekers genoemd. In ons gesprek zijn er helaas ook wat rare klikgeluiden te horen. Dit komt door de online opname. Hopelijk stort het jullie luisterplezier niet. Ik begon door Oran te vragen hoe groot het kloof precies is... tussen meertalige en eentalige als het gaat om de PISA-data.
1: Uh, het is een enorme grote kloof tussen deze twee groepen... tot bijna twee à drie jaar leertijdverschil. Maar het zou... Heel fout zijn om daar een causale uh, uitspraak bij te doen. Dus de uh, native speakers presteren beter. Uh, maar daarmee is niet gezegd dat ze beter presteren omdat ze native speakers zijn. Uh, daar zijn waarschijnlijk tal van andere redenen voor. Daar zal ik straks wel waarschijnlijk over, over hebben. In PISA meten ze, wordt er thuis een, een andere taal gesproken? Naast het uh, landstaal? Ja of niet? En als daar een antwoord ja is, dat zijn de categorieën van dus die meertalige lerlingen. Yeah. Dus het gaat over mensen met een andere heritage language, uh, met een andere. Moedertaal, dan het landstaal.
0: Het gaat om kinderen die opgroeien met twee talen. Dus het kan zijn dat, uh, dat ze thuis alleen die andere taal spreken. Ja. Het kan zijn dat de ene ouder die de andere taal, de thuistaal uh, of heritage language, zoals jij uh, net uh, noemde, spreekt en de andere Nederlands. Dus het is nogal divers. Weten mm-hmm. we eigenlijk of er verschillen zijn tussen die verschillende meertalige kinderen?
1: Je ziet namelijk in de PISA, in de laatste PISA-set, dat diegenen die. De groep voornamelijk hun, hun moedertaal herderslanguage spreken, het beste presteren als het gaat over wiskunde. Als het gaat over uh, begrijpend lezen, presteer degenen die thuis de beide talen combineren met hun ouders het, het beste. Zeker niet de groep die meestal Nederlands spreekt. Uh, dus als het zou liggen aan de taalachtergronden van de leerlingen, waarom het daar zo'n kloof bestaat, tussen die uh, native speakers en niet, dan zou je dat uh, daar ook uh, moeten terugvinden. En dat vinden we dus duidelijk niet. Dus je ziet dat daar een hele complexe beeld komt die niet zo eenduidig is als het grote kloof tussen uh, medespeakers en de groep van anderstalige slash meertalige leerlingen. En en maakt het uit om welke taal het gaat? Dat kan je dus met met, uh, PISA niet nagaan, omdat er uh, daarover... in bepaalde landen wel, in andere bepaalde landen geen informatie over is gevraagd. En dat maakt het heel moeilijk om, om daarover uh, uit te spreken. Maar in, in, in onze brein, om het zo te zeggen, maakt het niet zoveel uit over of of welke twee talen dat, dat zijn. Het brein heeft niet zoiets van, aha, een statustaal, ik zal wat beter mijn werk doen als het over Engels gaat dan als het over Turks. Dat doet uw brein niet, alle duidelijkheid. Die past zich niet aan aan de maatschappelijke stereotypen uh, rond een taal. Wie dat wel doet, is wellicht het onderwijs. Dus op zich maakt het voor ons cognitieve niets uh, uit. Maar uh, ja, sociolinguïstisch gezien, maatschappelijk gezien, heeft het natuurlijk wel een grote uh, impact of je nu een uh, terugstalige leerling bent of een, een Engelstalige leerling bent.
0: Ja, we komen zo meteen terug op, uh, op de rol van het onderwijs. Maar eerst uh, mm-hmm. uh, even terug naar Pisa. Dus uh, je hebt duidelijk uh, uitgelegd hoe uh, deze verschillen. Niet te wijten zijn aan de, de meertaligheid van het kind, dus aan de, hun taalachtergrond. Terwijl taalachtergrond wel uh, voor velen wel de verklaring is, dus echt de, de, de boosdoener, om het uh, zomaar uh, mm-hmm. te noemen. Waar ligt het dan wel aan?
1: Ja, dat, dat is een, een hele set van factoren die, 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 we, die ik heel kort ga proberen te samenvatten. Hè. Hoe goed ons onderwijs is naar deze leerling? Niet elke leerling krijgt even kwaliteitsvol onderwijs. Verschillen naar lerarenkwaliteit, verschillen naar aanpak, verschillen naar curriculum. En als je als leerling uh, beter onderwijs krijgt, dan zal je beter presteren. En verschillen naar kwaliteitsvol onderwijs die starten enorm vroeg. Uh, hoe vroeg? Wel, vanuit dat we het kunnen meten. Bijvoorbeeld al een kinderopvang. We spreken dus over uh, Kinderen van één jaar, anderhalf jaar, die in een kinderopvang zitten, meten we al duidelijke verschillen in taalinput vanuit de begeleiders, vanuit de docenten, leraren of of kinderverzorgers in dat geval, als het gaat over uh, non-native speakers en native speakers. Bepaalde meertalige leerlingen krijgen minder kwaliteitsvolle taalaanbod.
0: Dus even samenvatten. Kinderen met een meertalige achtergrond die krijgen een ander soort taalaanbod vaker dan kinderen die vanuit een eentalig huishouden komen. Ongeveer. Hè? Dus dat is een trend. En dan
1: verwondert het natuurlijk niet dat taalontwikkeling van deze uh, kinderen en leerlingen, en dus ook het onderwijsontwikkeling, anders verloopt. Dus veel heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden aan deze verschillende groepen. Hoe we dat weten is simpel. We onderzoeken het. Hè. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe vaak worden er met kinderen gesproken. Hoe vaak komen ze aan bod? Hoe vaak uh, moeten ze uh, iets zeggen? Hoe vaak krijgen ze kansen om zich uit te spreken? Hoe vaak, dus dat uh, is
0: wat je daarmee bedoelt? Ja,
1: dus je dus, zet dus, dus, iemand, een, een observator in, in, in een klaslokaal of in een uh, kinderdagverblijf, je, je noteert hoe, welke vorm van taal wordt gesproken. Zo, zo meet je dat en zo kan je dat zwart uh, laten zien. De vraag is natuurlijk waarom? Hè? Hoe kom je ja. tot stand? Dat, dat gebeurt niet kwaadwillig, voor alle duidelijkheid. Wat er eigenlijk aan de hand is, is een soort um, vicieus cirkel van uh, lage verwachtingen die vaak onderbewust een, een rol spelen. Als je bijvoorbeeld verwacht dat een, een, een kind uh, u niet zal begrijpen, uh, dan zal je wellicht geen zin uitspreken. Maar dit brengt natuurlijk een kind wel in een visueel cirkel. Ja, op het moment dat jij daar niet die uitdaging biedt, zal hij of zij het ook niet leren. Een andere belangrijke reden is dat de leefwereld van uh, onze leraren, docenten, begeleiders... ...vaak heel ver af ligt van de leefwerelden. En dat gaat over minderheden, taal minderheden. Uh, als leraren uh, vaak uit groepen komen van de native speakers... Uh, en etnisch gezien uh, en cultureel gezien uh, geen um, r- banden hebben met hun groepen van, van, van de leerlingen. En dit betekent dat, dat um, leraren dan moeilijker hebben mo- om um, voor te bouwen op culturele en talige voorkennis die deze leerlingen meenemen. En dit is een andere reden waarom dat er een, een zo'n kloof kan ontstaan tussen native speakers en non-native speakers in het onderwijs.
0: Wat voor culturele kennis zou een, ik, ik zeg maar wat, een, een witte leraar uit uh, Hildesum uh, niet snappen van een, een kind dat vanuit een Turkstalig gezin komt? Wat, wat, waar, waar moeten we daar aan denken?
1: Ik, ik zal zelfs een voorbeeld van mijn eigen opleiding proberen te geven. Hè. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn middelbaar onderwijs Latijns-Grieks gevolgd, uh, en voor Latijn uh, had ik een hele intelligente docent die wel een bepaalde structuur van het t- Turks doorhad. En toen hij mij moest uitleggen wat, wat, wat naamvallen waren... Ja, als in, de, in de klas was ik dat de eerste die begreep hoe naamvallen werkten, omdat mijn docent gewoon moest zeggen, dat werkt net zoals een Turks. Je krijgt suffixen op het einde van het woord. En, en ja, dus aangezien de leraar kon gebruik maken. ...van mijn culturele bagage op dat moment... ...was het voor mij veel gemakkelijker om te begrijpen dat hoe Latijnse syntax in elkaar zat... Omdat, ...omdat mijn leefwereld gekend was door een docent. Maar in de rest van de tijd gebeurt dus dat, dat kennis wordt voortgebouwd op de mainstream-kennis... ...en niet noodzakelijk op die culturele etnolinguïstische bagage... ...die uh, minderheden meenemen naar het school. En en dan wordt het natuurlijk uh, logisch dat, dat voornamelijk één groep wordt bediend... ...en deze groep uiteindelijk beter zal presteren.
0: Verschillen tussen meertaligen of anderstaligen en een eentalige klasgenoten... ...zijn dus te zien vanaf heel vroeg. Dit komt niet doordat de meertalige kinderen meertalig zijn... Dus doordat ze bijvoorbeeld het Nederlands niet goed genoeg beheersen... of thuis niet genoeg Nederlands gebruiken... in tegendeel, zoals Orhan net uitlegde... het zijn juist de kinderen die thuis meer van een andere taal spreken... de niet-Nederlandse taal dus, die het beter doen. De verschillen die we zien hebben dus eerder te maken met andere factoren. Bijvoorbeeld wat de verwachtingen zijn voor leerlingen die van een bepaalde afkomst zijn en of er in de klas gebruik wordt gemaakt van alle kennis die ze hebben. Ook de socio-economische afkomst van een kind... is sterk bepalend voor zijn of haar taalvaardigheid. Dit wordt meestal gemeten door de opleidingsniveau... van één of beide ouders of de status van een beroep. Dat deze factoren een rol spelen bij het schoolsucces van kinderen... geldt natuurlijk voor alle kinderen. Ongeacht of ze meertalig of eentalig zijn... Of ze een migratieachtergrond hebben of niet. Ik vroeg aan Orhan of schoolsegregatie ook een factor was die bijdraagt aan de prestatiekloof tussen meertalige en eentalige kinderen. Ik weet nog, toen ik 20 jaar geleden naar Nederland kwam, dat ik echt stom verbaasd was dat zelfs onderwijsprofessionals het hadden over zwaarte en witte scholen. Niet dat dit verschil niet bestaat in het Verenigd Koninkrijk waar ik vandaan kom. Maar dat dit zo normaal, zo geaccepteerd leek te zijn, viel me op.
1: Een eerste soort segregatie is opgelegde segregatie waar er van bovenaf wordt opgelegd dit zijn witte scholen, dit zijn zwarte scholen, jij mag naar daar, jij mag naar daar en je hebt geen keuze. Hiervan kunnen we unaniem zeggen dit is niet goed. Een andere vorm van um, segregatie, wat we bijvoorbeeld het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen kennen, is, wat je zou kunnen noemen, segregatie dat spontaan ontstaat naar aanleiding van het gegeven dat mensen naar scholen gaan die dichtstbij in hun buurt liggen, waar ze wonen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld minderheden wonen historisch gezien, specifiek in specifieke steden. Is de concentratie dan. Segregatie, ja, spontaan. Dus je zou dat zo kunnen noemen. Maar heeft dat negatieve gevolgen? Daar ben ik niet zo zeker van. Daar wijst het onderzoek uit dat deze school perfect hetzelfde kwaliteitsvol onderwijs kunnen geven als, als zogenaamde witte school. Er is geen enkele reden om ervan uit te gaan dat uh, veel leerlingen van kleur bij elkaar altijd slecht onderwijs zullen leren en dat, dat ze nood hebben nog erger, aan witte kinderen om succesvol te zijn. Ja. De zwarte scholen kunnen zeer goede scholen zijn. Black is beautiful. Maar wat je natuurlijk vaak ziet, is dat deze scholen misschien minder goed worden bediend in termen van leraren, vaak minder leraren, grotere problemen met lerarentekort. Maar dat gaat dan niet over kleur van deze leerlingen, maar dat gaat dan over hoe deze scholen besturen. Een derde vorm, en daar wil ik het misschien niet zo veel over hebben, maar toch vermelden, is vrijwilligen. Separatie. Dat wil zeggen waarbij minderheden dan zeggen: van kijk, in het mainstream is er zodanig veel discriminatie, zodanig veel uitsluiting, uh, zodat we het deft in eigen hand nemen en bijvoorbeeld eigen onderwijsinstellingen. In Nederland heb je bijvoorbeeld islamitische scholen, die zeer kwaliteitsvol onderwijs leveren. Dus het bestaan van zwarte scholen en, en, en witte scholen is op zich geen reden om te veronderstellen dat er een kwaliteitsverlies is. Veel hangt ervan af: van is dat historisch ontstaan, school ja of nee? En uh, hoe kwaliteitsvol wordt daar bestuurd. Daarover gaat het.
0: Ja, oké. Nou, we hebben het gehad eigenlijk over over de prestatiekloof en de verschillen. En eigenlijk, het zijn niet fijne constateringen. Laten we het uh, zo -hmm. uh, benoemen. Maar je hebt natuurlijk heel veel voordelen als je meertalig opgroeit. Meertalig kapitaal wordt het genoemd. Ik weet dat je zelf die term uh, hebt gebruikt. -hmm. Dus het kan ook je kansen vergroten op de arbeidsmaakt, bijvoorbeeld. Dus ik weet zeker dat er veel ouders zijn die hiernaar luisteren en en die dit zeker hopen voor uh, hun kinderen. -hmm. En ik weet dat jij onderzoek hiernaar hebt gedaan, dus wil je ons daarover vertellen? Want ik denk dat veel luisteraars dit interessant onderzoek vinden.
1: Meertaligheid biedt, voor zover ik kan studeren en heb gevonden, enkel maar voordelen. Maar iets wat veel minder is onderzocht, tot mijn eigen verbazing, is hoe... Meertaligheid als multicultureel kapitaal kan omgezet worden in economisch kapitaal. Dat verdien je ook meer. En in Europa heb ik niet echt data gevonden waar ik dat, dat kan nagaan. Maar in de Verenigde Staten is dat mij wel gelukt uh, om op basis van verschillende datasets te kijken van kijk, mensen met meertalig potentieel, bijvoorbeeld ja, diegenen die, die van vandaag ook Spaans spreken, uh, of Chinees of een andere taal, je hebt drie groepen. Je hebt groepen die in, in beide talen niet echt vorderingen maken. Dat heb je ook. Je hebt groepen die volledig aanpassen naar de dominante taal, het Engels, en waarbij de heritage language vergeten wordt. En je hebt groepen die balanced bilinguals blijven. Dat wil zeggen dat ze twee talen goed kunnen combineren en kennis proficiency in beide talen behouden. En wat je ziet, is dat op lange termijn diegenen die um, taalvaardig blijven in zowel het Engels als het Engels, a heritage language toch wel aanzienlijk meer verdienen en op jaarbasis is, is dat echt in de duizenden dollars dan diegenen die assimileren of, of diegenen waarvan de taalontwikkeling uh, niet verder gaat. En dat is ook logisch. Je kan meer taken uitvoeren. Je komt een aanmerking voor jobs uh, waar andere mensen niet voor aanmerken. Ik zie ook in mijn eigen omgeving, dat uh, bijvoorbeeld ik ben van turks Belgische origine, van de Turkstalige uh, vrienden, kennissen die ik heb. Ja, heel veel hebben een heel hoog posities kunnen krijgen, net omdat ze met uh, Turkse bedrijven en en multinationals Uh kunnen kunnen communiceren. En en tot hun eigen verbazing hebben ze daar plots een capaciteit nodig waar het onderwijs nooit in heeft geïnvesteerd. Dus ik denk dat we ook hetzelfde in, 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 in Europa zullen vinden. Alleen heb ik de data nog niet gevonden om het uh, deftig te onderzoeken. Onderzoekers zijn blijkbaar er niet geïnteresseerd. Je vindt honderden studies en data over het impact van Nederlands op, op arbeidsmarktkansen. Als je die vraag nog niet eens stelt, de hypothese stelt of iemand's heritage language ook een integrerende factor heeft, ja, dan ga je dat ook niet vinden.
0: Ja, nou leuk om, om daarover te horen. Ik denk dat het ook voor veel ouders interessant is om daarover te horen. We, we komen zometeen terug op het onderwijs, maar nu horen we van onze kletset van de week. Kletset van de
2: week. Hoi, uh, mijn naam is Roya. Ik ben 21 jaar oud. Ik studeer nu VWO op het 2e in Lunetten. Ik spreek Nederlands, Engels, Arabisch en een beetje Persisch.
0: Nou, vertel me even, hoe komt het dat je al die talen spreekt?
2: Ik ben zelf um, Arabisch opgevoed, dus mijn moedertaal is wel Arabisch. Dus ja, daar begint het eigenlijk gewoon mee. En ik spreek het wel gewoon vloeiend. Op meerdere dialecten kan ik ook verstaan en spreken. Nederlands, omdat ik hier geboren en getogen ben in Nederland. Dus dan spreek ik ook de taal en leer het ook natuurlijk op school op hoger niveau. Engels uh, leren we ook natuurlijk op school. Ja, en Persisch? Mijn familie die wonen dan in plekken waar, ze ook, waar ook Iraans wordt gesproken. Dus dan leer je het een beetje met de tijd mee. Leuk, en hoe is dat dan om uh, zo meertalig te zijn? Ja, het is wel leuk, want het voelt wel alsof je echt wel iets hebt wat andere mensen niet per se hebben. Want sommige mensen die... Uh, kunnen hun eigen taal bijvoorbeeld niet heel goed spreken? Of dan heb je um, leerlingen of kinderen van um, tweetalig. En dan spreken ze alleen de taal van, waar ze, van het land waar ze in wonen. En dan moet de taal worden een beetje vergeten. Dus ik vind het wel bijzonder dat ik het toch wel kan en, en doe. Ik weet dat je een, een broertje hebt. Hij zit op de basisschoolgroep 6 nu. Hij leert natuurlijk Nederlands. Daar zijn ze nu ook gewoon goed in. Hij leert ook Engels op school. Arabisch uh, wordt hem natuurlijk ook aangeleerd vanuit huis. Wel hadden mijn ouders zoiets van: we vinden het niet erg. Als hij nu meer moeite gaat doen voor het Nederlands en het Engels om dat te leren dan het Arabisch. En ik had wel zoiets van, maar ik vind niet dat hij zijn moedertaal moet vergeten. Dus ik was dan wel degene die hem dan ging helpen met het Arabisch. En nu krijgt hij ook gewoon thuis Arabische Arabisch les. En... En, en welke taal spreken jullie onderling? Met iedereen thuis spreken we gezamenlijk Arabisch. Um, maar onderling bijvoorbeeld met mij en mijn zus en, m- en mijn broertje. Want het meestal gaat over schooldingen of over iets wat je buiten hebt gezien of zo. En dan wordt wel uh, Nederlands gebruikt. En heel veel. En na een tijdje heb ik zoiets van, wacht, ik ga het nu ook wel in het Arabisch zeggen. Kijken of het me nog lukt. Maar,
0: ja, oh ja. Dus, Maar dat doe je wel bewust dan. Gewoon echt zeggen van tegen jezelf, nou nu maar Arabisch. Ja, wanneer je
2: bijvoorbeeld haast hebt of wanneer je even iets snel tussendoor gaat zeggen, dan, dan switch je natuurlijk tussen Arabisch en Nederlands, dan krijg je echt halve zinnen. Maar ik doe het wel heel vaak gewoon bewust van oké, okay, nu Nederlands en nu Arabisch. Ja, Hoe kijken andere mensen er tegenaan, jouw meertaligheid? Um, heel veel mensen vinden het wel gewoon bijzonder. Ik had wel een paar keer op school, op de middelbare school, dat ze dat niet zo fijn vonden. Want toen zeiden ze van ja, maar dan kunnen wij niet verstaan. Maar dat was echt wel schoolleiding. En die zeiden van ja, maar dan kunnen wij niet verstaan wat je zegt. Dus liever dat je gewoon alleen Nederlands spreekt, maar ja. Wat vang je daarvan? Aan de ene kant kon ik het wel begrijpen, maar aan de andere kant denk ik van... ik was aan de telefoon met mijn vader, dus dan vind ik niet dat jullie kunnen bepalen... of ik dan Nederlands mag praten of niet, of moet praten of niet. Ja, vind ik ook. Sommige mensen die vinden dat er meer ruimte moet komen voor die andere talen van uh, leerlingen op school. Het is geven en nemen, dus jij vindt, vind ik wel dat je de ruimte moet geven voor de leerling... om ook hun eigen taal te mogen spreken en van iedereen het gevoel geven, je, je mag er zijn.
0: Ja. En welke taal spreek je het liefst? Ik denk toch wel
2: Arabisch. En niet eens per se omdat het mijn moedertaal is. Maar ik heb wel het gevoel dat Arabisch meer emotie heeft. Meer kan benadrukken. En meer woorden heeft. Bijvoorbeeld uh, een simpele vergelijking is. In het Arabisch heb je een verschil tussen hoop en ijsk En in het Nederlands zeg je allebei liefde. Maar in het Arabisch hebben ze echt gewoon twee andere betekenissen. En dan de een gebruik je op een hele andere moment dan de ander. En... Wat is het precies het verschil? Ik ben heel benieuwd. Um, Hob is gewoon liefde in general, gewoon in het algemeen. En Ash, uh, het wordt meestal gebruikt in wanneer ware liefde aanwezig is. En dan zeg je van ja, maar deze mensen hebben echt ijsk tussen, tussen hen. Aha. Dus Ashd? Ashd. Ja. En wat is het andere? Uh, hub. Hob. Hob? Hob. Hob? Yes.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, wat, is, wat is volgens jou het grootste voordeel van meertalig zijn?
2: Um, ik denk toch even wel, zeg maar, dat iets... Uh, in je brein is als in van dat jij sneller leert denken. en dat jij. Uh, capabel bent om meerdere dingen. Want bijvoorbeeld in, als jij vier talen spreekt. dan heb je één woord. ken je gelijk in vier verschillende talen. Dus dan heb jij een grotere opslag in je hoofd. en heb jij ook wel. Uh, het onthouden van dingen. dat gaat je makkelijker. Mm. Het, het is ook zo van als jij dan bijvoorbeeld. aan het communiceren bent met mensen. of iets voor jezelf je bent iets aan het opzoeken. en je kent het woord niet in, dit, in deze taal. dan kan je het nog altijd in andere talen opzoeken. Dus het is echt wel een hulpmiddel voor jezelf. En, en het grootste nadeel? Bijvoorbeeld met Nederlands. Ik had wel op het begin. vooral toen ik nog Havo had ik wel zoiets van. Uh, spreekwoorden en, en bepaalde oude Nederlandse dingen dan nog gezegd werden, ja, dat begreep ik dan niet. Of dan zei ik het verkeerd en dan denk ik van, ik vind het wel mooi als mensen dat kunnen gebruiken en nog steeds begrijpen. Ik heb wel mijn best moeten doen om Nederlands te kunnen zijn als de Nederlanders hier in Nederland zelf. Dus het is wel dat je dan iets. Ja, het is niet dat je iets mist, maar het is anders dan dat je het van huis meekrijgt. En dan, dan ja. merk je ook gewoon in horen en spreken dat je dan gewoon of toch gewoon echt helemaal
0: daarnaast zit. Ja, en w- hoe beschrijf je jezelf? Ben je Nederland? Iere Kees? Of hou je helemaal niet van die labels? Ik vind die labels niet
2: erg. Want ik zou het wel leuk vinden voor mezelf om ergens bij te kunnen horen. Maar eerlijk gezegd, half om half. Want hier in Nederland, dan denk ik van... Ik heb jullie cultuur niet helemaal. En jullie, zoals jullie ouders vroeger deden, dat heb ik allemaal niet. Zeg maar op, op jullie manier en jullie taal, jullie spreken, dat is toch anders dan dat ik het spreek. Dus ik voel me, hier in Nederland voel ik me niet helemaal Nederlands. Ik voel me wel gewoon buiten, niet, niet zeg maar, volledig dat ik echt gewoon buiten de groep val. Maar wel gewoon, ik voel me gewoon buitenlands. En dan wanneer ik en, gewoon in Arabische landen ben en, en onze familie bij onze familie ben, denk ik van, nee, onze cultuur of onze dingen met botsen hier ook een beetje. Dus ik denk van, half om half. Ja, vind je dat erg? Nee,
0: niet per se, ik vind dat leuk. The best of both worlds.
2: Ja, en je bent ook gewoon anders dan de anderen. Je valt
0: gewoon, ja. Je, je bent niet net als
2: iedereen. Dat is leuk.
0: <laughs> ja. Goed. Zijn er andere dingen die je kwijt wilt over meertaligheid? Ja. Ik,
2: uh, ik wijs er wel heel erg erop aan dat uh, basisschooldocenten, vind ik persoonlijk, die moeten geen onderscheid maken tussen afkomst. Want ik weet nog, vroeger werd een keer zo'n opmerking tegen mij, of nou nee, niet tegen mij, maar het was in, tegen de hele klas. Maar ik voelde me wel persoonlijk, ...heel erg erop aangesproken. Yeah. Was toen we Nederlands gingen doen, het was groep vijf... ...mijn docent had toen op het bord schreven... ...het gebeurt en het is gebeurd... ...en dan met dt en dan maar welke goed is welke fout... ...want je had twee verschillende grammatica vormen. En toen werd er gezegd van... ...ja, het is niet erg als jullie dit moeilijk vinden... ...want Nederlanders zelf hebben hier al moeite mee... ...dus dan is het voor jullie ook helemaal geen probleem... ...als jullie daar moeite mee hebben. En dan denk ik denk van, volgens mij bedoel je het goed... ...maar ze zei het op zo'n rare manier... ...dat het leek alsof van, omdat Nederlanders er moeite mee hebben... Moeten jullie er ook mee te, moeite mee hebben? En kunnen jullie er niet, het niet beter doen? En toen dacht ik van, maar ik vind het gewoon makkelijk. En ik snap het gewoon. Dus waarom zou ik dan onder de Nederlands moeten vallen die het niet begrijpen? En toen heb ik ook extra mijn best lopen doen om het heel goed te begrijpen. En het is wel een voor mij geweest om, om, om verder te gaan. Maar ik denk van, ik vind niet dat jij als docent zijn zo'n opmerking mag maken. Of gewoon niet eens op basis van, maar gewoon in het algemeen dat jij zo'n opmerking mag maken. Omdat jij buitenlands bent, ben jij minder? Of ben jij anders? Of ga je het niet goed doen? Zulke opmerkingen zijn niet nodig.
0: Ja, dus de, de verwachtingen waren anders voor, voor jou en andere leerlingen ja. van buitenland afkomst. Klopt, ja. ja. En bij jou heeft het uh, je zo aangespoord om het nog beter te doen dan je het al deed. Ja.
2: Was het anders bij andere leerlingen? Ja, andere leerlingen die werden wel echt getroffen daardoor. En had wel zoiets van, jij moet als Nederlander je eigen taal goed kunnen spreken. Dus als jij het moeilijk vindt, dan pff, ga ik het nooit kunnen leren. Dan ga ik het nooit goed kunnen doen. En die, die bleven dan ook geloven van, oh ja, het is moeilijk en dan kan het niet. En dan uiteindelijk ging ze wel de hele helpen ermee. Uh, maar het blijft toch wel echt hangen bij ze van: als hij het niet kan, kan ik het ook niet. Ja. Ik zat op een andere met middenball- basisschool dan mijn broertje. En waar hij nu op zit, daar wordt wel heel erg aangespoord: van nee, je kan het gewoon, en maak het maakt niet uit en probeer het. En dan, maar, soms wordt ook nog eens gevraagd: dat hoor ik dan gewoon toevallig online of zo. Van ja, en hoort het bij jullie, bij jullie moedertaal gesproken, hoe zeggen jullie dat dan? Dan denk ik van: dat is juist hoe het hoort, dat je gewoon echt het bij je betrekt in plaats van dat je het buitensluit.
0: Let's head van de week. Roye vertelde net dat zij op school wel eens te horen heeft gekregen... dat zij geen Arabisch mocht spreken. Het gebeurt wel vaker dat het spreken van andere talen dan het Nederlands... zelfs verboden wordt op school. Meer mag dan dus niet. Ik durf echter te wedden dat als Roye Engels als moedertaal zou hebben... er hier anders op gereageerd zou worden. Want als het gaat om talen zoals het Engels, Frans of Duits mag meertaligheid juist wel. Het wordt zelfs aangemoedigd. Op sommige scholen in Nederland en Vlaanderen wordt zelfs in deze talen onderwezen. Dus je krijgt niet alleen Engels als vak, maar ook andere vakken zoals wiskunde in het
1: Engels. Dus de situatie is waarbij je een, een leerling straft omdat hij Turks spreekt. En eigenlijk een uur later deze leerling, de biologie gaat moeten leren in Duits. En dat moet je aan de leerling vertellen waarom dat dan het geval is. Dus dus van de reden waarom dat zoiets als meertalig onderwijs bestaat, zijn al die voordelen van meertaligheid, economische, sociale, cognitieve voordelen, die veranderen niet voor hun taal. En wat maakt nu eigenlijk dat een taal als Duits alle rechten heeft in in Nederland, in, in, in België, en een taal als Turks geen enkele rechten heeft? En... Ja, je, mag, je mag naar de antwoord proberen te zoeken. Er is slechts daar één antwoord mogelijk, denk ik. En dat is wat ik een beetje chargeerend weliswaar. Kleur van een taal. Uh, net zoals je gekleurde bevolkingsgroepen hebt, heb je ook talen en een specifieke kleur. En het zijn de witte talen die we zo graag zien en zo graag opnemen in ons curriculum. Het zijn de talen van kleur die we uh, uh, als, uh, niet alleen als tweede rangs, maar ook als bijna een soort negatief kapitaal, de je bent niet meer talig, je hebt een taalachterstand bijna uh, als je dat meeneemt naar school. En ja, natuurlijk heeft een, een dergelijke een realiteit een impact op kinderen. Kinderen zijn niet blind. Hè? Dus als je zoekt naar een voorbeeld van effectief institutioneel discriminatie, dan denk ik dat je hier een, een belangrijke casus hebt. Weliswaar eentje die, waar er weinig strijd rond is. Of weinige mensen hier een issue van maken. Dus dit heeft natuurlijk impact op kinderen, zoals uh, gevoelens van zich schaam voor wie ze zijn, uh, voor uh, wat ze op school doen, uh, voor een achtergrond, voor een cultuur, voor wie ze zijn eigenlijk. En en, en, uh, ja... Dat is geen gezonde basis om, 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 om natuurlijk onderwijs op te bouwen.
0: Ik, ik snap wel wat je zegt en ik zie ook om me heen, ja, prima als ik Engels tegen mijn kinderen praat. Oh, wat een, wat een voordeel. Oh, wat een cadeau voor je kinderen. Maar als mijn uh, buurvrouw Turks met haar kind uh, praat, nou, dat, daar wordt wel anders op gereageerd. Of Pools of Arabisch. Of, uh, uh, dus ik zie het wel om me heen. En ik denk, ja, daar moeten we echt iets aan doen. Maar wat kunnen we daaraan doen?
1: Ten eerste juridisch mogelijk maken, want daar, daar begint het al. Of het juridisch mogelijk is om een tweetalig onderwijs te hebben in een taal die je zelf kiest. In Vlaanderen is dat heel duidelijk nee. Het is per wet verboden. Allee, althans, als je een school wilt die, net zoals andere scholen, uh, overheid gefinancierd is. En ja, dat zijn dat in, in Vlaanderen en Nederland is dat, zijn dat bijna alle scholen. Dus als je wilt een regulier onderwijs wilt vallen, zoals tweetalig onderwijs dat ook is. Uh, het moet juridisch mogelijk zijn. En dat is het eerste punt, denk ik, ja. waar, de, waar, waar de verandering in moet komen. Om duidelijk te maken: van kijk, tweetaligheid en tweetalig onderwijs betekent niet enkel Frans, Engels of en Duits. En het tweede punt is om onderwijsprofessionals op te leiden die dit mogelijk kunnen maken.
0: Dus ook uh, onderwijsprofessionals vanuit de etnische minderheden, waar we het over hadden, maar ook uh, als onderwijsprofessionals niet vanuit die achtergrond komen, hun wel de kennis geven, zodat ze wel. Leerlingen vanuit die minderheden beter begrijpen en beter kunnen ondersteunen. Dat bedoel, bedoel je?
1: Dat is nog een andere poot, ja. Maar dus, dus het, in eerste instantie heb je dus mensen nodig die de principes van tweetalig onderwijs kunnen dragen. Natuurlijk. Daarvoor heb je ook een zekere opleiding voor nodig. Ook als je dat in Engels moet doen. Hè? Mijn punt is: maak het juridisch mogelijk en laat dan onderwijsvrijheid uh, zijn rol spelen.
0: En hoe waarschijnlijk uh, schat je het in dat het juridisch mogelijk gemaakt wordt?
1: Een heel. Uh, althans is er geen geen strijd voor over wordt gemaakt dus op het moment dat je actie hebt en bevolkingen die zeggen van dit is ons recht verdomme wij betalen mee voor het onderwijs Uh, Maar we krijgen daar uh, eigenlijk niet gelijke rechten in de plaats terug. Dus wij komen daarvoor in de opstand en we zullen daarvoor protesteren. Ja, dan dan zal er verandering komen. Maar zolang dat dat er een een, bewustzijn, bewustwording hierover ontbreekt bij uh, groeperen die hier slachtoffers van zijn, dan zal het niet veranderen. Niemand gaat hun privileges zomaar uh, weggeven.
0: Hoeveel zijn privileges weg te geven om dit voor elkaar te krijgen?
1: Of minstens te delen met anderen.
0: Dus zowel van uh, bovenop als...
1: uh... Bottom-up. Ja, ja, een bottom-up-approach zal een top-down beweging met zich meebrengen.
0: Wat kunnen wij doen dan om om mensen mee te krijgen?
1: Ik ik heb een boek geschreven bijvoorbeeld en ik hoop dat dat breed gelezen wordt. Wat ik uitgebreid taalachterstelling noem. dus Men spreekt heel vaak over taalachterstand in Nederland. En ik zeg, er kan taalachterstand zijn. Maar kijk eens naar de realiteit van taalachterstelling. En dit is de institutionele vorm van de taalachterstelling van grote bevolkingsgroepen. Let's
0: go. Deze aflevering horen we van iemand die zich volop inzet voor de herkenning van alle thuistalen van meertalige kinderen in het
3: onderwijs. Mijn naam is Ellen Rose Campbell. Ik woon in Amsterdam en ik ben de directeur van de Route Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs en medeoprichter van de taalvriendelijke school.
0: Laten we beginnen met de RUTU Foundation. Wat doen jullie? We
3: zijn een stichting die die echt opkomt voor kinderen die een andere taal spreken dan de schooltaal. En uh, uh, RUTU betekent uh, roots, wortel in het Sranang. De taal uh, die de meeste mensen in Suriname spreken. En uh, we geven daarmee aan dat dat we het belangrijk vinden dat de wortels van kinderen goed gevoed worden. Want uh, je hebt stevige wortels nodig om goed te kunnen groeien en bloeien. Nou ja, van kinderen die de taal of de taal die ze thuis spreken goed beheersen... en die ook trots zijn op hun identiteit waar ze vandaan komen... is de kans groter dat ze ook de schooltaal goed gaan leren en ook de andere vakken. En dat wordt in veel landen niet uh, niet altijd erkend. Dus wat we doen als stichting is vooral bewustwording genereren... over hoe belangrijk het is om de thuistalen van de kinderen te waarderen op school... En ook over de schade die het kan aanrichten als die talen worden verboden of ontmoedigd of soms zelfs bestraft. Want ook dat uh, komt uh, helaas nog veel voor uh, over de hele wereld. En we ontwikkelen meertalig lesmateriaal. Um,
0: we, we komen zometeen op de taalvriendelijke school, want daar gaan we het vandaag over hebben. Maar ik wil
3: eerst iets meer over jou uh, horen. Ik ben in, uh, in Suriname geboren en op mijn veertiende naar Nederland gekomen, waar ik rechten heb gestudeerd en uh, nou, zo weer bijna tien jaar geleden, uh, twintig jaar geleden dat ik gepromoveerd ben... op een onderzoek naar de mensenrechten van inheemse vrouwen in Suriname. Mm-hmm. Dus dat had helemaal niets te maken met uh, onderwijs of taalkunde. Maar wat er gebeurde is dat na mijn uh, onderzoek werd ik uh, betrokken... bij een project met in inheemse dorpen in Suriname... die hun traditionele kennis uh, gingen vastleggen die ze hadden over het gebied. En wat zij vertelde is dat deze kennis niet meer wordt overgedragen... Aan de jongeren, omdat die een groot deel van de tijd op school zitten. En dus niet mee kunnen naar het bos om te leren jagen of vissen of planten. En op school leren ze er niet over. Want uh, ook in Suriname wordt er uitsluitend lessen gegeven
1: in het Nederlands. Dus de
3: kinderen, de taal ging achteruit. Dus dat maakte eigenlijk dat ik me ging verdiepen in uh, taal en cultuur. En uh, en ging kijken naar uh, good practices in andere landen, hoe ze dat deden. En gaandeweg ging ik ook kijken naar hoe het zat in Nederland. Vooral toen ik zelf een dochter kreeg met een Engelstalige man. En mijn kind dus tweetalig werd opgevoed. En wat me opviel toen is dat die leerkrachten echt geen idee hadden... wat het betekende voor een kind om meertalig op te groeien. En ze behandelde mijn dochter eigenlijk als een eentalige leerling. En vooral aan het begin van de schooltijd, dat hebben we in de vorige podcast ook gehoord... Presteren die natuurlijk niet op hetzelfde niveau als moedertaalsprekers, want ze zijn we dus bezig om twee talen te leren. Maar ja, dat had als gevolg dat ze mijn kinderen dus vanaf het begin lager inschatten. De, de leerkracht van groep D die zei, nou het is natuurlijk geen hoogvlieger. Die dus niet wist dat mijn zesjarige dochter op dat moment beter Engels kon lezen dan Nederlands. Nou ja, het is met haar goed gekomen. Uh, Ze kreeg in groep 8 met moeite een HAVO-advies. Maar ze is uiteindelijk via HAVO-VWO-klas op het VWO terechtgekomen. En uh, nu studeert ze aan een hele goede universiteit in in de Verenigde Staten. En ze haalt hele goede cijfers. Dus dat schooladvies klopte niet met haar capaciteiten. Maar het heeft wel invloed gehad op haar zelfvertrouwen, merkte ik. En ik merk nog steeds dat ze het gevoel heeft dat ze zichzelf moet bewijzen. Alsof ze het toch in heeft gekregen van ze is niet slim genoeg. Nou ja, en voor haar geldt dan nog dat ze twee hoogopgeleide ouders heeft... waarvan eentje de schooltaal uh, als moedertaal spreekt. Want ik heb altijd Nederlands gesproken. En die de Nederlandse cultuur goed kent. Maar natuurlijk kinderen met lager opgeleide ouders... waar misschien beide ouders de schooltaal niet of nauwelijks beheersen. Nou ja, hoeveel talent gaat er dan? Uh, nou niet verloren. Alleen omdat het onderwijs zo is ingericht... dat we maar naar één kant van het meertalige kind kijken...
0: Ja, en daaruit dus uh, is de taalvriendelijke school gekomen.
3: Ja, samen met mijn uh, collega Emmanuelle Pichon-Forstman, die uh, uh, is wel taalwetenschapper, uh, zat in Universiteit uh, Utrecht, nu in Toronto. Dus het idee van de taalvriendelijke school is dat scholen zelf een eigen taalbeleid maken, dat erop gericht is om de talen van de leerlingen op te Alle mogelijke manieren echt te ondersteunen, te verwelkomen en te waarderen. Nou ja, daar geven we voorbeelden van wat ze kunnen gebruiken. Uh, Maar als ze dus lid zijn van het, uh, het is dus een label. Ja. En als ze uh, taalvriendelijke school worden, dan uh, worden ze onderdeel van een netwerk. En krijgen ze toegang tot de activiteiten van de andere scholen. Want we hebben dus gezien dat scholen ontzettend creatief zijn in het bedenken van uh, strategieën en activiteiten om om te gaan met die meertaligheid. En uh, wat we dus uh, doen is dat we dus die scholen met elkaar in contact brengen, de activiteiten verzamelen. En dat ze dus op die manier uh, ja, van hun eigen collega's uh, ja, ideeën en kennis opdoen.
0: Ja, het is een netwerk eigenlijk. Dus ja. je, je krijgt een... Een label. En met die label krijg je toegang tot een netwerk. En daarmee kun je eigenlijk wel nog taalvriendelijker worden. Want ik neem aan dat je taalvriendelijk al bezig moet zijn om die label te krijgen. Hoe hoe loopt dat?
3: Nou, we hebben een aantal minimumvereisten. Als minimumvereisten moet je dus wel als school schriftelijk vastleggen... dat je kinderen nooit gaat bestraffen, ontmoedigen of verbieden... om hun uh, thuistaal te spreken op school... En dat geldt ook voor de ouders, want ook ouders worden regelmatig gevraagd of ze alsjeblieft op school alleen Nederlands of in andere settings alleen Engels willen spreken met hun kinderen. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor voor de oude betrokkenheid. Dus dat is uh, als je taalvriendelijke school wordt, dat je uh, daar echt een overeenkomst voor ondertekent. En je twee jaar de tijd om je eigen taalvriendelijke schoolplan te maken. En dat doe je samen met, uh, met je team, maar ook de ouders worden daarbij betrokken en de ja. leerlingen. En wat er in dat plan staat, daar zijn scholen echt helemaal vrij in. Maar daar krijg je dus twee jaar de tijd voor, ook om het natuurlijk uit te voeren en het ook te evalueren. En ja, een aantal keer per jaar uh, hebben we contact met de scholen, en vragen hoe het gaat.
0: En heb je nog ergens
3: hulp bij nodig. En organiseren dus bijeenkomsten met de andere scholen.
0: En uh, een beetje kort door de bocht gevraagd dit. Maar wat heeft een school om zo'n label te hebben? Scholen die
3: al taalvriendelijk waren, willen dat graag uitdragen. En aan de ouders de boodschap geven. Kijk, uh, wij uh, hier is je, is je kind welkom met alle yeah. talen. Maar ook naar hun eigen team toe. Uh, een van de schoolleiders zei er, voor mij is het nu heel makkelijk... Als ik nieuwe mensen aanneem, van kijk, dit is onderdeel van onze waarde, van de school. En dan is het voor een nieuwe leerkracht dan heel duidelijk wat ze moeten doen. Als ze dus het label taalvriendelijke school hebben. En ja, verder gewoon, als ze het nog niet waren, toen ze ermee bezig waren, uh, waren ze ontzettend verrast om te zien hoe positief de kinderen erop reageerden. En dat het in feite, ja, maakt het hun werk makkelijker.
0: Uh Aha, ja. Sommige leerkrachten denken dat gaat mijn leven alleen maar moeilijk maken. Maar jij hoort andere geluiden dus.
3: Een mooi voorbeeld is van een, uh, een van de leerkrachten, het is ook jungdirecteur van een school in Amsterdam. En die zat sinds kort zelf weer voor de klas en die zegt nou het is gewoon een cadeautje voor mij. Um, een saaie les vroeger over grammatica, bijvoorbeeld, over meervoud. Nu de kinderen weten dat ik ze elke les vraag: hoe doe je het in jouw taal? Dus die komen helemaal voorbereid, ze zitten klaar, ze kunnen niet wachten om hun kennis te delen. Wat leuk! Ja, en ze zegt dat ik heb dan opeens een klas met super gemotiveerde leerlingen het gaat gewoon vanzelf. En En dus de kinderen leren dan het Nederlands meervoud, hoe je dat maakt, maar ze leren ook hoe je dat doet in andere talen. Dus ze leren ook over een taal, hoe een taal in elkaar zit. Ja, en dat gaat ze weer helpen als ze andere talen gaan leren.
0: Hoeveel taalvriendelijke scholen zijn er?
3: Er zijn nu twaalf. Twaalf. We zijn in uh, 2019 begonnen met uh, drie pilotscholen in uh, Nederland. En daar is toen een Canadese school bij gekomen. En vervolgens dus weer een aantal Nederlandse scholen. En sinds kort ook een Spaanse school. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, als uh, luisteraars zijn leerkrachten, of misschien zelfs ouders, die denken van... Nou, dat lijkt mij wel iets voor, voor onze school. Wat moeten ze doen?
3: Dan kunnen ze het beste naar de website gaan, www.languagefriendlyschool.org. En daar is een formulier, een registratieformulier, er is ook heel veel informatie. En je vindt daar ook onze taalvriendelijke routekaart. Daar hebben we eigenlijk aangegeven van wat je dus, waar je aan committeert als school. En een aantal ideeën die je, op, die je schoolbreed kunt doen of als klas. En dat is dus echt om mensen een idee te geven van wat het concreet uh, inhoudt.
0: Hoe ziet de toekomst uit? Alle scholen taalvriendelijk? Wij hebben dus
3: als als doel om in 2013 10.000 taalvriendelijke scholen in ons netwerk te krijgen.
0: Nou, dus een mooie oproep om bij te dragen aan die 10.000. Let's class! De taalvriendelijke school is dus één voorbeeld van hoe er in Nederland steeds meer aandacht komt voor meertaligheid in het onderwijs. Ook in de nieuwe plannen voor hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien, curriculum.nu, wordt meertaligheid genoemd. Daar hebben we het al eerder over gehad in Kletsets. Voor Orhan gaan deze plannen echter niet ver genoeg.
1: Als ik dat vergelijk met wat we in 2006 hebben afgeschaft... Zelf had ik nog het geluk genomen om in de jaren negentig in Vlaanderen onderwijs te krijgen in mijn school in Turks. Sorry, als ik dat vergelijk met uh, wat symbolische acties en aandacht voor meertaligheid... Pas op, ik ben er niet tegen. Ik, ik, dit klinkt wel een beetje minimaliserend, ik besef het nu al. Dus dat is goed dat er positieve aandacht voor meertaligheid komt. Laat me, dat, laat me dat duidelijk zeggen. Maar zonder echt het als een instructieprincipe ook te hanteren, blijft het wat mij betreft bij symboliek. er waren ook heel veel problemen met muurtaal en OITC onderwijs, of OALT hoe het later heette. Dat wil ik ook herkennen, en die fouten moeten we zeker niet terugmaken. Maar het is nog altijd wel, wel, wel beter dan het niet te doen. Dat is een essentiële punt, denk ik.
0: Ja, oké, okay, dus als we even samenvatten, wat zijn voor jou dan de cruciale stappen om ervoor te zorgen dat alle meertalige kinderen een succesvolle schoolcarrière hebben?
1: Goed onderwijs. Hè? Dus eerder dan dan zelfs over meertalig onderwijs zou ik daarop willen uh, focussen.
0: Dus goed onderwijs voor iedereen, ongeacht achtergrond.
1: Met achting van achtergrond. Die ongeacht is denk ik een van de problemen. Oké. Ongeacht achtergrond, nee. Sorry, niet ongeacht, wel geacht. Want we weten dat we momenteel bepaalde kinderen minder goed onderwijs krijgen.
0: Oké, ja, ik snap hem. Dus als we zeggen
1: ongeacht, dan vergeten we dat onrecht die daar wordt aangeraakt. Dus met achtneming van uh, bestaande verschillen zorgen dat we goed onderwijs, gebaseerd op uh, principes van goed didactiek, uh, toekennen aan leerlingen van minderheden, net zoals kinderen van meerderheid dat vaak ook krijgen. Dat is, dat is denk ik punt 1. Binnen... Dat goed onderwijs, denk ik dat aandacht voor talige, culturele bagage die de leerlingen meenemen, een van de elementen zijn die een rol spelen. Dat kunnen we vandaag en nu al, al doen, zonder grote institutionele verandering. Dit kost ons niets. Het kost ons wel goed, goed opgeleide leraren, maar die hebben we. Daarnaast, als we institutionele onrecht ook willen terugdraaien. Ja, dan denk ik dat we ook al moeten denken van... hoe komt het dat bepaalde talen in het onderwijs minder worden gewaardeerd... terwijl vrij grote groepen van bevolkingsgroepen dat spreken. Wat kunnen we doen om hun recht op vrijheid van onderwijs ook te garanderen? En, en als daar juridische veranderingen voor moet mogelijk zijn... en curricular van, dan moeten we dat mogelijk maken dat scholen hierin investeren. Eens dat we dat hebben... En daarnaast ook leraren goed voorbereiden om dat ze zich bewust worden van al die impliciete uitsluitingsmechanismen zoals die verwachtingen, waar ze zelf vaak slachtoffer van zijn, zonder dat ze het weten, dat we hen daar via onze lerarenopleiding goed opleiden om, om voor te bereiden op een meertalige en multiculturele realiteit. Dan denk ik dat we er uh, min of meer zijn. En wanneer is dat? Ah ja, kijk, wanneer iedereen mijn boek heeft gelezen, hè, dan, dan, dan... <lacht> dan zijn we er, hè.
0: In deze aflevering van Kletsets hebben we gehoord over onderzoek dat laat zien dat kinderen die thuis naast of in plaats van een Nederlands een andere taal horen, gemiddeld lager presteren op school dan kinderen die thuis alleen Nederlands horen. Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat het hier om gemiddelden gaat. Dus als jij thuis een meertalig kind hebt en hij doet het prima op school, dat kan natuurlijk. Het is zeker niet zo dat alle meertalige kinderen het slechter doen dan hun eentalige klasgenoten. Zoals Oorhan heeft uitgelegd, zijn er veel verschillen binnen de groep van meertalige kinderen. En we weten niet in hoeverre sommige van deze verschillen een impact hebben op hun schoolsucces. Denk bijvoorbeeld aan verschillen tussen talen, niet in termen van de status van een taal, maar wat betreft een taalwetenschappelijke eigenschappen. En in hoeverre deze wel of niet overeenkomen met de eigenschappen van een Nederlands. Als het gaat om de impact van deze eigenschappen op schoolsucces, daar weten we nauwelijks iets over. Wat we echter wel weten is dat het prestatiekloof dat we in de PISA-data zien niet te wijten is aan meertaligheid aan zich. Juist kinderen die een andere taal meer gebruiken, doen het beter op school. We hebben ook gehoord dat meertalige kinderen die in beide talen goed beheersen... op latere leeftijd meer geld verdienen. Dit zijn dus goede redenen om als ouder de ontwikkeling van de thuistaal... de heritage language, zoals we het in deze aflevering veel hebben genoemd... te blijven ondersteunen. Volgens Orhan komt dit prestatiekloof voor een groot deel door het onderwijs. Hij gaf aan het einde dat iedereen zijn boek... Onderwijs in een gekleurde samenleving... ...zou moeten gaan lezen. En als je meer wilt weten over de verschillende onderzoeken waar we het vandaag over hebben gehad... ...dan zou ik dat zeker doen. Ook als je bent geïnspireerd of misschien zelfs geprikkeld door Orhan's ideeën over het onderwijs. Daar word je met je neus op de feiten gedrukt als het gaat om de paradoxale situatie... ...waarmee er in het onderwijs met meertaalheid wordt omgegaan. Aan de ene kant wordt meertaligheid met taalachterstand een minder succes op school geassocieerd. Aan de andere kant wordt het gebruik van talen zoals het Engels en het tweetalig onderwijs volop gepromoot. Omdat meertaligheid juist zo goed zou moeten zijn voor je prestaties op school en je carrière daarna. Dit verschil in hoe wij met meertaligheid omgaan maakt gelijk duidelijk aan meertalige kinderen die thuis geen statistaal spreken zoals het Turks of Arabisch, dat hun meertaaligheid er niet toe doet. De verwachtingen voor meertaalige zijn ook vaak lager. Voor leerlingen zoals onze kletset van de week, Roya, hebben zulke lage verwachtingen haar aangespoord om juist beter te presteren. Maar voor vele leerlingen is het anders. Willen we dat alle meertalige kinderen zoveel mogelijk succes kunnen boeken op school... dat er geen talent verloren gaat, zoals Ellen Rose het zo mooi verwoordde... dan zullen wij de komende jaren hier iets aan moeten doen met z'n allen. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app... Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.